0: Estás prestes a definir a tua estratégia de marketing para um nicho muito particular? A convidada do episódio de hoje vem falar-nos sobre uma aventura muito parecida. É isso mesmo. Hoje vamos contar-te aquilo que ainda não sabes sobre marketing de nichos. E quem nos vem contar tudo é a Cristina Pena, fundadora da Andrómeda, uma agência de marketing digital e de um projeto muito especial, a Doc Summit. Olá, Cristina, muito obrigada por estar aqui.
1: Obrigada, obrigada, Leo, pelo convite. Olá a todos.
0: A Cristina aliou duas das suas paixões, os negócios e também o carinho pelos animais e até hoje já impactou mais de 5 mil pessoas em eventos presenciais. E para quem não conhece a Doc Summit, que é o projeto especial sobre o qual a Cristina nos vem hoje contar muitas coisas que ainda não sabemos,
1: como é que explicarias este projeto, Cristina? Olha, é um, é um cruzeiro no Oceano Azul. É a minha definição do projeto para este ano está em cruzeiro. No Oceano Azul. É, é um projeto muito grande. É, é um ecossistema em Portugal que tem a ver muito com a, com a educação, não é? Que nós damos aos donos antes de eles darem uh, aos cães. E é um nicho que desde 2017 que eu me apercebi que não, que não existia em Portugal, porque nós temos todo o mercado animal pet, tem, gira muito à volta do retalho, não é? Das coisinhas que se compra para os cães. Depois temos também algumas escolas de treino, temos os hotéis para cães. Mas não, há, uh, não não é desenvolvido em Portugal um projeto educacional. E como nós sabemos, a educação é, é uma base fundamental da, da humanidade, não é? Então é giro porque o, o projeto começou uh, até depois de eu estar numa, numa, numa startup. Eu iniciei a minha jornada profissional numa startup de publicidade outdoor. Ou seja, a publicidade já vem aqui de alguns anos, em 2017. E a nossa ideia foi dentro de, de, dessa startup, que era sediada na Ange, que era, era espetacular, é, onde tudo era possível, não é? Quando tu estás num, num, num ecossistema de startup, tu tens alguma ideia, vamos tentar fazer lá alguma coisa sobre isso, nem que se falhe, não é? Isso era muito, muito investido lá. E o que é que acontece? Nós, nós criamos um projeto que era o Doc Park, que era desenvolver parques caninos em Portugal para educar as pessoas e aliávamos as marcas não é uh, do, do mercado animal. Então conseguimos desenvolver um uh, em Cascais, que super bem. Conseguimos ter algumas marcas presentes, chamámos alguns treinadores, associações. E foi daí que começou a nascer o bichinho de começar a fazer uma certa festa no mercado animal, um projeto, que unisse vários várias stakeholders, não é? Que fosse uh, algo que, dentro de cidades, unisse marcas, unisse associações animais, os municípios, os treinadores, os donos. Então começou-se a criar um, um sistema 360 que depois originou um outro projeto, sem ser o, o Dog Park, foi o Dog Alive, que era um festival de verão para cães. E se lá fora, eu andava a estudar lá fora, isso já era feito nos Estados Unidos, em Inglaterra, as pessoas fazem isso. Em Portugal não há nada. Então a minha cabeça começou a pensar, se não há nada, não é? quem tem em, em terra de sexo, quem tem olhar aí, vamos fazer nós? E, e nessa altura o meu sócio estava comigo, também no, estava comigo na startup, nós saímos da startup, Fizemos esse doga Live com uma escola de treino. correu super bem. Os mídias ficaram todo Na altura, nós não percebíamos nada de marketing. O nosso marketing era baseado à volta de fazer uma boa press release. Nos mídias, mandávamos para... Mais tradicional. Completamente. Isto era 2017. Pois, é, te perguntar
0: exatamente em que altura é que foi? 2017, ou seja, cerca de um ano antes de nascer a Dog Summit. É isso? E,
1: e, e a, nível de, a nível de marketing, na altura, nós fazíamos cartazes. O cartaz, na altura, eu lembro-me que numa hora chegou a 60 mil pessoas. Em 2017. 2017. Foi, foi, foi espetacular. Correu super bem e, e, a partir daí, começou a nascer o bichinho de criar, de não nos aliarmos a uma escola de treino, mas começámos a construir um projeto ecuménico em Portugal uh, que fosse algo mais nacional e que conseguíssemos desenvolver para... Um, porque as pessoas gostaram do conceito de, de festa, um conceito educacional, porque aquilo era, era um, era um Quer dizer, era um festival de cães onde as pessoas tinham workshops para os cães, onde podiam beber um bocadinho, comer alguma coisa, a tarde lá passava um tempo, as pessoas aprendiam muita coisa. E foi, foi, foi tão engraçado fazer isso em Portugal, foi, foi pioneiro, não é? Que depois começou a nascer, não me lembro do dia, no dia 2 de Fevereiro de 2018, nunca mais me esqueço. Uh, nessa altura uh, não sabíamos muito bem o que, é que havíamos de fazer depois do Dogalife, uh, abrimos uma empresa, que era uma empresa de organização de eventos. Só que tinha como mote dar estrutura uh, a um projeto grande como com, com era a Dog Summit. Eu estava no Café Progresso, uh, em, uh, no Porto, que agora já não existe, e, estava, e comecei a desenhar e comecei assim a pensar, Pá, tenho que fazer um projeto, mas não quero que seja só verão, uma coisa assim, tipo em novembro, mas uma coisa grande, um espaço grande, Pá, tem que ser em Lisboa. Depois comecei a pensar, e comecei a pensar muito grande, porque na altura andava a ler muitos livros, de dizer um momento pessoal em que tudo era possível, uma pessoa tinha era de pensar grande... Pá, sem qualquer estrutura. Então comecei a pensar: não, ah, isto aqui, para ser grandes, temos que fazer uma coisa tipo Web Summit. Porque nessa altura, nessa ano, o Web Summit era um dos primeiros anos que estava em Portugal, em 2018. Eu tipo assim, pensei, vou-lhe dar o nome do Summit. Oh, pá, quando eu disse isto às pessoas, as pessoas gozaram, 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 quis lá saber. E quanto tempo é que comecei quanto ensinar... tempo
0: é que, é que vocês demoraram a fazer a parte de planeamento, Cristina?
1: Uh, sete meses.
0: Sete meses, ok.
1: Sete meses foi o, o afiar uma chave para, para em dois meses, operacionalizarmos. E esta primeira, a primeira edição consistiu num
0: evento presencial, certo? É, exatamente. E o que é que, o que deu para perceber, pela experiência que tu tinhas, que ainda não havia ninguém a fazer isso em Portugal? E o que é que tu sentes que, além do, de ser um oceano azul que tu encontraste, não é? O que é que tu sentes que, além de ter sido, logo por aí, à partida é, um, é a partir de um fator diferenciador, não é? Em termos de estratégia. Mas depois, naquilo que ofereceste ao público-alvo, o que é que tu sentes que marcou a diferença, além do fator novidade?
1: Olha, eu acho que o que marcou a diferença foi que quando comecei a planear o projeto havia uma parte muito ligada à parte de responsabilidade social, ok? Ou seja, era um projeto em que tu ias para dois dias, tinhas palestras, workshops juntavas toda a gente à festa, marcas com expositores, associações de animais, os públicos, pronto a parte também do município, conseguimos o município de Lisboa opa, foi, foram três meses a insistir, mas conseguimos mas há uma parte muito interessante, quando nós fizemos o LX Factory, é que nós tínhamos uh, dois pavilhões, um deles para haver palestras e workshops, e o primeiro, o primeiro, onde as pessoas entravam, era todo com arte urbana. Era, era, era todo, ou seja, nós falamos com artistas uh, nacionais, uh, para desenvolverem peças para as pessoas que podiam comprar e revertir a favor das suas animais, onde, onde uh, as pessoas conseguissem ter uma experiência assim, mais sensorial não é? e visual, que usasse um bocadinho e satirizasse a sociedade, porque nós temos lá, por exemplo, dois, dois quadros em que era o mesmo cão, um com uh, todo, pá, todo, todo sujo, na rua, tipo free, e o, e o próprio cão todo lavadinho, tipo a 900 euros, estás a entender? Então as pessoas olhavam para aquilo e tinham uma ideia de género, o que é que eu estou a fazer à, à minha vida? Então esse espaço representa uma preparação para depois as pessoas serem, serem ensinadas. Isso marcou, marcou bastante, foi, foi, foi algo diferente. E foi uma imagem do projeto de... Porque o mercado animal em Portugal tem... é uma faca de dois gumes. Há muita infantilização ligada ao animal. O animal é fofinho. Uh, tudo o que tu vês, muito de, de conceitos que existem, de feiras, exposições, é muito ligado ao animal fofo, é muito infantil. E a ideia aqui com a Dog Summit é trazer um bocadinho a parte mais, mais urbana, estás a entender? Mais, mais, mais jovem, mais millennial. Então a parte da arte urbana foi, foi essencial para dar uma, um cunho ao próprio, um, ao próprio projeto, até porque no desenvolvimento do logo né, nós tínhamos um designer com nesta altura ele disse assim, olha, quando é o briefing para a identidade, disse assim, opa tem que ser algo que tu vejas na rua e que tu penses que aquilo foi tipo um carimbo ali, se eu tivesse um carimbo aquilo fosse um carimbo, uma tatuagem, então o próprio logo é muito movimento, percebes, não é algo, uh, tu achas que é muito fofinho por ser cães, é um movimento. E quem é que é o público-alvo da Dog Summit? Olha, essa é aquela pergunta uh, incrível, não é o público-alvo? Olha, neste momento, nós estamos, como estamos em, em, em fase de cargal, de, de, de topo de funil, nós estamos a atacar muito a parte de, de donos de cães, têm muitas dores a nível de treino, e como nós desenvolvemos agora projeto, não é só eventos, mas também temos uma academia online, neste momento também são treinadores de cães, e neste momento, com... Temos municípios a pedir-nos formação eu já posso dizer que também são municípios que têm canis que querem dar formação aos seus voluntários. Ou seja, de repente escalou.
0: É, Encontraste é... Mais, mais públicos, possivelmente até à primeira vista podias não ter identificado, não é? Completamente. Um e tu sentes que as dores que, te, que, que os diferentes públicos te vão apresentando através, por exemplo, de feedback nas redes sociais ou até mesmo nos eventos presenciais que vocês têm, são dores semelhantes? Apesar de serem cuidadores, serem donos, sentes que há, uma, há níveis de conhecimento que são precisos esclarecer de forma transversal e depois afunilar em termos de conhecimento?
1: Eu acho que as duas são muito ou são muito semelhantes, ansiedade por separação, agressividade, reatividade entre cães, são aquele tipo, eu passei a trela... Agora, a nível de público-alvo, claro que o um dono tem uma dor mais básica nessa categoria. O treinador já quer aprender com alguém mais avançado dentro dessa categoria. Se calhar na parte dos canis também tem que ser algo mais para reatividade atividade e manuseamento. As dores são, são as mesmas. É curioso que eu tenha andado a estudar isso já há cerca de meio ano e já consigo ter feedback para perceber, para perceber isso. As dores são sempre as mesmas sempre as mesmas. E voltando um bocadinho atrás em
0: 2018 contamos um bocadinho mais sobre uh, o, que é que, o que é que o evento oferecia e depois gostava que também falasse assim de uma forma um bocadinho resumida, depois obviamente vou-te fazer mais perguntas pelo meio, qual é que tem sido a evolução até 2023 para contares aqui a quem ainda não me conhece o que é que aconteceu na edição de
1: 2023. Olha uh, em 2018 assim correu uh, bem, eu estava ali toda a gestora de projetos, tinha uma equipa de voluntários que era, que era basicamente amigos conseguimos ter uma cobertura mediática surreal mesmo, tipo às nove da noite estávamos uh, mesmo com a cinco notícias no ar, não é? Aqueles três minutos correu super bem, só que houve um problema muito grave, não é? Que nós, o, o, nosso, o nosso tipo de, de marketing na altura que nós, nós não percebemos muito marketing, nós tínhamos estado na, na startup, ou seja, nós sabemos gerir projetos, sabemos falar com sponsors, sponsor sabemos a parte da logística, fornecedores gestão de equipa, estava, estava a aprender, não é? Também a lidar com a equipa mas a parte de marketing era publicações nas redes sociais, parece que ali -se. Ou seja, a nível de números, nós tivemos mais de, de, de mil pessoas, mas a minha expectativa era ter 10 mil. Ou seja, isso a nível de gestão, não é? Foi, foi, uma, foi um desafio muito grande. Foi um desafio muito grande, porque a seguir a isso nós começamos a perceber, olha, nós não, estamos com, não conseguimos fazer o um break-even do evento. E tivemos quase para desistir, mas não desistimos. Porque o evento foi tão mediático e as pessoas que foram fez tanta diferença na vida delas e no próprio município também, não é? porque houve ali umas sessões de formação, que a seguir a é isso o que acontece é começarem todos os municípios do país a pedir uma Dog Summit edição mais pequena de apenas um dia, ok? Nos seus próprios municípios eles davam o um espaço para nós começarmos a dar formação. Porque
0: tiveste em uma primeira fase de validação de conceito, que, que foi determinante para depois catapultar e fazer com que isso se se alavancasse para o resto dos municípios. E Lisboa foi, foi, foi sem dúvida, bem escolhido nesse sentido,
1: não é? Mas foi muito difícil, foi muito difícil, porque tu vais bater à porta do, do município, Nosso, eu tive, na altura, o João até estava na Holanda, eu tive dois, três meses a mandar e-mail todos os dias e a fazer chamadas para lá. E eles disseram, olha, pronto, menina, vem a cá reunir. Eu nunca tinha feito um Pitch na vida. Vem a cá reunir, tenho uma hora aqui, vais estar, vais estar com o vice-presidente, que está com a, com a área toda animal, vais estar com o provedor. Eu, eu lembro-me estar na Câmara Municipal de Lisboa, curioso, na sala onde eu fiz o evento, uh, este último evento, curioso, que parece que foi um um ciclo, não é? Eu estava eu muito nervosa porque eu pensei que as minhas capacidades de gestão de, de, de estando projetos são muito boas, mas eu nunca tive com ninguém, eu nunca fiz um pitch de repente que vai ao De um projeto vai meu, racha, claro, aos... um projeto que está a arrancar pois eu também andava a ler muito, muitos livros de comunicação para perceber que eu tinha que chegar lá e apresentar o projeto com o In One Situation, que é, este é, não é o meu projeto, este é o projeto de todos, isto beneficia o município, porque, 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 e aí eles viram também porque é que beneficiava e, e conseguiram dizer sim e apoiaram também o projeto, desde então, não é?
0: Comunicar de forma clara o benefício que eles vão ganhar e não propriamente aquilo que tu, que tu vais ganhar, não é?
1: Este, 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 este projeto tem-me é ensinado muito sobre pessoas, sobre estratégia, visão... Ah, isto tem sido muito, muito intenso.
0: E depois dessa apresentação, ficou logo decidido que ficou aprovado? Disseram que sim à ideia? Aconteceu essa primeira edição em 2018, que, que correu bastante bem? E depois, como é que lidaram com a pandemia nos anos a seguir?
1: Foi, olha, nós começamos a receber muitos municípios a querer, uma Dog Summit... Em 2019, ah, isto, uh, a própria agência começou a ter uh, clientes, uh, como uma universidade, não é? Em 2019, ou seja, nós aí o projeto não cresceu tanto em 2019, fizemos uma pequena edição outra vez em Lisboa, que nos pediu para fazer uma Seminar Sessions, que é a nossa rubrica de, de Dog Summit, de cima era mais pequenina. Fizemos em novembro de 2019 e esse ano de 2019 foi onde começamos, a, a nível de agência, a organizar eventos uh, de responsabilidade social para uma universidade. Ou seja, não tivemos tanto... Aí começaram as dores, que é... Tens uma agência de organização de eventos, era de Marte na altura, de eventos, e tens um projeto grande. Ok? Aí começou a divisão das duas, que é onde é que tu te focas? O que é que acontece? Começámos a marcar durante 2019 com algumas, alguns municípios, lembro-me que era Portimão, tínhamos Coimbra, Aveiro, tínhamos o Fonchal, tínhamos muitos municípios a pedir disseminar cestas. Começámos a marcar tudo isso, Braga disse-nos logo que queria oferecer o um espaço Vita, vamos lá que é um dos melhores espaços de Braga dia 7 de março de 2020 fizemos em Braga, já estávamos uh, com a empresa com a agência mais focada outra vez na Doc Summit, tínhamos o resto do ano para fazer no resto do país chegou a pandemia e foi, foi horrível foi, foi tirar foi a pandemia, nós começamos com uma quarentena uma semana a seguir ao evento e foi, o que, é que, que é que agora vamos fazer à, à nossa vida? Porque a nossa agência é só da organização de eventos presenciais uh, de repente toda a Doc Exato, são tudo, eventos tudo presenciais à base do,
0: dos, dos eventos presenciais como é que
1: nós agora vamos fazer uma adaptação do modelo de negócio não é aí foi 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 foi, foi terrível aí parámos completamente tínhamos as câmaras todas a cancelar o projeto parou uh, completamente uh, entretanto esta universidade começamos a pedir trabalho mais de marketing digital e aí começamos a estudar imenso, eu comecei a perceber uh, como é que se desenvolveu websites, comecei a aprender imenso sobre marketing, comecei a fazer o T-Shaped Marketer, porque até então era, era um bocado mais logística fornecedores, não trabalhávamos tanto o marketing a nível da organização de eventos, trabalhávamos sempre para o trem, ou o nosso próprio projeto, não, não precisávamos porque uh, uh, as câmaras já davam outdoors, aquilo aquele aquele era marketing clássico, não é? Opa, em 2020 foi, foi, de repente, digitalizar a, a agência que virou o De marketing digital e a, o próprio projeto. Começamos a desenhar o projeto para que ele fosse a, Um bocado digital. aquele provérbio
0: do o mal que vem por bem, não é? Ou seja, encontraram aí, obrigou-vos a ter uma, uma curva de aceleração maior do que tinham previsto, mas depois que vos permitiu alavancar e comunicar com o público uh, através do meio digital, não é? Mas acredito que tenham sido ver a pandemia. Eu lembro-me que, que também quando eu estava a trabalhar, eu lembro-me perfeitamente na empresa em que eu estava a trabalhar, nós viemos para casa na semana antes de, de toda a gente ser obrigada das escolas fecharem, que foi numa quinta-feira. Eu acho que foi dia 17 ou 16 de março, Tenho esta data na cabeça. Não sei porquê. E eu lembro-me do choque que aquilo foi. Mas imagina, eu não estava, a não estava a trabalhar por conta própria, que é diferente de estar a trabalhar por conta própria. A responsabilidade e o sentido de... Deve ser diferente, claro. Mas conta-nos um bocadinho mais sobre como é que... Foi terrível. Como é que vocês se, se readaptaram e, e como é que foi a adesão a
1: este novo modelo online? Foi, foi boa, porque assim, através de, assim, depois da pandemia, não é nós começamos a estar muito mais ligados. não é vias Zoom, de repente o metaverso cresceu ainda mais, não é? Nós começámos a perceber que a parte educativa online estava a crescer imenso. Estava toda a gente a ensinar ao, ao, alguém online. Até então pensei, foi está toda a gente a ensinar, nós vamos pegar naquilo que era uh, o âmbito do projeto, que é a educação, e vamos começar a educar, uh, a educar as pessoas. E daí nasceu o conceito de uma academia online de treino canino. E tem sido, tem sido muito bom mesmo, tem sido... Porque depois, a nível de marketing, já, já estou bem melhor, não é? Porque eu, toda a minha vida tem sido... Eu encontro um problema e depois preciso de estudar tudo o que tenho uh, a aprender sobre isso. Percebes? Então... Eu não estudo propriamente marketing para depois de aplicar. Não, as coisas aparecem-me à frente e eu vou aprender tudo e mais alguma coisa para conseguir resolver. À medida a... que tu aparecendo nos desafios,
0: sim. não é? Para depois te adaptares.
1: Sim, sim, sim. Então, o marketing para mim sempre representou uma ferramenta para alcançar algo a uh, nível de projetos. E com esta parte online é completamente diferente. É, é, é fabulosa porque tu consegues chegar a, a muito mais gente. Consegues ter muito mais dados para estudar as pessoas, uh, consegues da dar... Uh, nós estamos como estamos em infoprodução, não é? Nós conseguimos trabalhar a consciência das pessoas de uma forma que tu, num evento físico, tu, supostamente, se chegas lá, já tens um certo programa, sabes, as duas das pessoas, não é? Mas o tipo de experiência é ótimo em presencial, mas as pessoas saem de lá e foi algo pontual,
0: ok? Acabou naquele momento e um bocado cada um segue para a sua vida, digamos assim.
1: Aqui, aqui não, aqui eu... O próprio âmbito do projeto consegue ser melhor trabalhado porque tu estás sempre a trabalhar a pirâmide da consciência do consumidor, tu trabalhas a parte toda uh, do topo de funil para abrir a consciência, de quais são os tipos de problemas que as pessoas têm, depois começas a, um, a analisar os dados, começas a funilar cada vez mais para ir para entregar uh, soluções para as pessoas, consegues mesurar muito mais as dores das pessoas e a maneira como também elas, elas recebem a uh, informação. É completamente diferente. Eu gosto muito do presencial, mas o online permite analisar dados de uma forma que, que nós não conseguimos fazer e chegar a muito mais público. Bom que mais.
0: E entre 2020 e 2022, vocês fizeram palestras, eventos online e, e com que frequência é que faziam? Foram mudando um bocadinho o objetivo dessas, dessas, desses
1: eventos online? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Olha, logo a seguir, logo a seguir à pandemia, nós estivemos ali 9 meses em que estávamos a trabalhar basicamente para, para clientes. Basicamente a Dog Summit aí parou. Só em 2021 é que começámos a, a perceber que devíamos fazer algo online com a Dog Summit, ou seja, 2020 foi mesmo para trabalhar marketing para outras pessoas. 2021 começámos a perceber mais como é que funcionava toda a questão da, da infoprodução, não é? A infoprodução é que conseguiste um produto digital e, e venderes, não é? E no final de 2021 foi engraçado porque eu pensei assim, olha, nós, nós, nós temos que fazer um evento online, vamos fazer uma edição Christmas, não é? Uh, vai ser gratuito, vamos fazer aqueles anúncios porque nós já percebemos também como é que trabalha o tráfego pago, não é? Não vamos com press release e foi engraçado que nós fizemos um evento Christmas durante seis horas seguidas, num domingo à tarde antes do Natal. Foi incrível, as pessoas mantiveram-se lá. E, e chamámos alguns oradores, não é? De, de, de treino positivo, de medicina integrativa, alimentação natural, que é um tema que toda a gente fala agora. E vendemos uma academia que ainda nem sequer existia, mas nós vendemos. As pessoas estavam com tanta fome que nós temos, olha, nós vamos lançar uma academia online com estes temas, estes oradores. Pá, quem quiser comprar agora, Early Worth, vamos lá. E as pessoas compraram. E aí foi validação do projeto, do género: ok, vamos lá. E é curioso porque nós não nós não começamos a vender um produto que fosse a maior ordem das pessoas. Nós começamos pelo telhado da casa, que é nós vamos vender um produto que seja com várias dores. E correu super bem. E a partir daí começamos a trabalhar muito mais as redes sociais, a nível de marketing, a dar conteúdo já para a consciência dos tutores, a falar da alimentação natural, o treino, treino positivo. Dois das pessoas, sempre a estudar as dores das pessoas, o seu campo chatrela. Começámos a fazer aulas gratuitas às quartas-feiras. começamos a trabalhar uh, toda a parte de email marketing. Ou seja, começamos a criar aqui uma comunidade e uma estratégia muito mais bem definida do que fazer um evento e abandonar a cidade e ir para a próxima, não é? Em tudo. Então começamos a estar mais presentes na vida das pessoas e começamos a fazer aquilo né, que se chama lançamentos, não é? Tu tens um, uma academia online e depois de dois em dois meses vais abrindo carrinho, não é? Vais trabalhando ali as duas das pessoas, a antecipação. E abre as pessoas uh, entram na academia. E neste
0: momento, quantas pessoas é que vocês têm na academia? Sabes dizer-me? 50 pessoas. É um número bastante.
1: É. Nós, o ano passado, fizemos um lançamento, lá em 2022, fizemos em maio, conseguimos também começar a perceber os nolos. Nós estávamos com custos por lize, o ano passado é no início a 60 cêntimos. Pois quando tu começas a falar com pessoas que estão na área, não é? De marketing, também já fazem infoprodução, começam a olhar a partir e dizem 60 cêntimos. Meu Deus! Depois parámos um bocadinho em, na altura do verão, fizemos só o desafio de 21 dias, não é, um produto mais pequenino. E depois voltámos a fazer lançamento em novembro e fizemos o evento em, em dezembro. E eu lembro-me que na altura de novembro, dezembro, uma altura que a nível de marketing começa tudo a estar mais caro, nós conseguimos lides a 20 cêntimos. E eu só pensava, meu Deus, depois entra aquele jogo matemático que é, tens um projeto muito bom, começas a estar a perceber que a nível de negócios... Uh, se aquele de preço está tão reduzido, é porque realmente não há, não há concorrência. Tu já estudas a concorrência, mas não há. E tu começas a fazer aquela, aquela situação do fazer as contas, quanto é que eu tenho que investir, para quanto é que é a minha taxa de conversão. Então começa o jogo todo a acontecer. E neste momento nós vamos começar a ter ofertas, a vender masterclasses mais específicas para as pessoas, para nutri-las antes de elas comprarem a academia, porque é mais caro. E, e tem corrido muito bem, tem corrido muito bem. E como é que funciona? Tens um modelo de subscrição mensal, ou as
0: pessoas podem fazer compras só de uma vez, ou seja, vou assistir àquele, àquele workshop, àquela, àquela, àquele tema em específico, como é que funciona?
1: Olha, não, eu, eu acho que começo sempre pelo telhado da casa, que é, eu vou começar a nível nacional com uma cimeira e depois vou para seminar sessions, em né, rúbricas mais pequenas. Agora comecei com uma academia cheia de cursos, porque os nossos treinadores, maioritariamente, são dos Estados Unidos. São os melhores dos melhores em ansiedade por separação, por exemplo. E é curioso que só agora é que nós, nós temos uma, uma modalidade, é, é uma subscrição de um ano, ok? É 388 euros. As, as pessoas entram, estão, 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 passam o ano lá, não é? Depois tem é uma comunidade de Facebook, as pessoas fazem, têm, têm, têm que ter ajuda. Mas só agora é que nós, de repente, chegamos e ensinar. agora vamos. Vamos fazer, vamos desconstruir a academia em cursos, onde as pessoas têm mais dores para vender claro. uh, individual, não é? Só agora é que vamos fazer isso, imagina. Mas vais começar agora a fazer o desenvolvimento desses
0: conteúdos, ou já tens os conteúdos preparados e vais começar? preparado. Então agora vais agora começar, começar mais a... uma fase de, de venda, isso? E de comercialização?
1: É, é, é até agora tem sido sempre à volta da academia, não é? Da subscrição anual, agora vou começar a, a ter umas... Já tenho a escala, no minimamente, não é? Depois da academia nós temos outros tipos de de escada de valor, até porque a nível do Oceano Azul, não há ninguém também que dê propostas de marketing mesmo a treinadores, que têm muitas dores a esse nível, então mais um nicho para depois atacar mas toda a parte anterior à academia, tudo o que é cursos individuais alguns já temos em vista cerca de três, para começar também a vender isso às pessoas E neste
0: momento, a maioria das pessoas que fazem parte da comunidade, são donos de cães? Ou são os trein... uh... são mais os donos ou não? Fala-nos um bocadinho sobre
1: isso. Meio meio meio, meio meio. Daí isto este, este, daí este ser um gargal surreal. Eu até te podia dizer assim: olha, a maioria são treinadores. Aí já, aí já me começava, já eu começava a pensar, ok, a maioria são treinadores, porque o tipo de conteúdo que temos aqui é mais específico, é dado por treinadores uh, de maioritariamente dos Estados Unidos, aí já me começava, já eu começava a perceber a visão da escada de valor, mas é muito meio meio. Interessante, eu.
0: Eu achava que seriam mais donos de cães, ou seja, que queriam aprender a lidar melhor com, com o seu próprio animal, como é que conseguem ter uma relação mais saudável, como é que conseguem lidar com, com aquelas questões normais de voo de férias, agora como é que vou lidar com esta situação, como é que eu posso dar uma alimentação mais saudável ao meu, ao meu animal. É curioso destes treinadores, portanto, se calhar até encontraste efetivamente aí um outro oceano azul, no sentido em que há pessoas que querem fazer eventualmente disso vida, e querem aprender com outras pessoas que são referência na área, para depois eles também se tornarem uh, treinadores de cães de referência. Portanto, isso é interessante. Não sabia desse dado. Enquanto alguém que tem observado de fora, e que também estive a conhecer um bocadinho mais sobre o projeto para falarmos hoje, diria o meu axómetro que seriam pessoas uh, comuns, digamos assim, que têm um animal, sem nenhuma profissão ligada ao mundo animal. É, mas
1: é meio-meio é porquê? Por duas razões. Primeira, é, são donos, não é? 50% de donos, isto porquê? Porque não há mais nada assim no mercado. Não há uma plataforma online onde tu aprendas, ok? Uh, e depois são treinadores, porque dão muito valor ao conteúdo que está lá, porque eles também são as escolas de treino de treinadores, ok? Mas não há nada online. Ok. Então, como a concorrência, as pessoas entram porque querem ter este tipo de, de, de informação... E os benefícios também de ser online, percebes?
0: E os conteúdos são para o público alvo português, Cristina? Ou isto já, já está orientado para, para a língua inglesa para conseguir chegar a mais pessoas?
1: Olha, uh, lá está. Pois é, isto é, é, é um ecossistema tão grande que eu, 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 como gestora aqui do projeto, eu preciso de, de ir me sentando e faseando o projeto, porque grande parte do, do conteúdo que temos lá cerca de pai, 70%, é conteúdo muito bom mesmo com profissionais baratoriamente dos Estados Unidos, como eu disse, que fazem parte de grandes institutos de, de treino positivo. Pá, muito reconhecidos lá fora mesmo. Pessoa, algumas pessoas que também já fazem infoprodução, ou seja, já tem já a sua própria academia, já tem ali a máquina toda montada. E a nossa ideia é também criar, criar não, porque ela já está criada até na, na plataforma Note há uma academia inglesa para internacionalizar porque tudo o que eu tenho estudado lá fora são alguns destes, destes treinadores que têm a sua própria academia sobre a ansiedade da respiração sobre a linguagem canina percebes neste momento nós dentro da academia temos esses grandes profissionais essas essas stars do mundo animal uh, mundial em que podemos vender isso também como com uma referência a nível mundial a ideia do projeto é estar bem definido a nível a uh, nível nacional não é termos produtos para os, os donos de cães, se calhar é aqueles tais produtos se calhar mais básicos, não é? Para cão, para cão, uh, para dono, consiga resolver os problemas com os cães, tudo o que seja para treinador uh, tarde muito neste tipo de academia um bocadinho mais profissional que pode ser vendida lá para fora. Ela agora tem legendas, não é? Para português, mas o conteúdo que tem lá é muito bom mesmo para, para chegar lá fora. Só que esta fase aqui inicial, não é? o projeto, tem vindo a crescer, porque eu estou a falar isto agora, e de repente vou à caixa de e-mail e tenho câmaras municipais a pedir informação. Ou seja, se está a crescer tanto, tanto, à medida que nós também nos fomos profissionalizando, cada vez mais, não é? Gerir o projeto. Que às vezes uma, uma grande dor é não saber qual é que é o caminho a seguir. E não ser reativa a quem te diz, olha, agora internacionaliza, porque se as lides estão assim em Portugal, se calhar lá fora, percebes que tens aí mercado. Eu sei que tem mercado. Mas é para agora, se calhar começa a pensar nisso e a organizar a partir de setembro deste ano, percebes? Mas é, é algo que tem muito potencial, porque sempre foi do nosso interesse sermos uma referência, não só nacional, mas mundial, porque o tipo de treinadores que temos lá são, são muito bons mesmo, percebes? E foi uma dor que sentimos que é, nós estamos a vender uma academia a um dono que se calhar nem conhece uh, esta pessoa que está aqui a falar da ansiedade de exploração que é uma referência mundial. Mas como não há mais nada no mercado para aprender online... A própria, o próprio dono já vai porque diz a ansiedade de separação, não sei quem é mas eu preciso disto então o, o dono compra hein, e tem legendas em inglês e aplica e transforma a sua vida tem sido até curioso nessa parte percebes? Por acaso isso
0: agora faz-me faz trazer-te uma questão que eu, que eu te queria fazer, que é qual é que, foi a, qual é que foi o melhor feedback que alguém te deu sobre o Dog Summit até hoje que, te, que tipo de testemunha é que te marcou muito e, e, no sentido de de sentires que a minha missão está cumprida. Ou, pelo menos, neste momento, perante os objetivos que eu tinha, saio daqui com, com o meu coração preenchido, podemos dizer assim.
1: Um instrumento que eu achei muito impactante, que até está nas nossas redes sociais, era de uma antiga enfermeira veterinária que trabalhava em Londres. E ela trabalhava muito com um, com arcas farmacêuticas a nível animal. E ela, viu na altura, viu uma aula gratuita. não é Nós fizemos captação de leads para ver a aula gratuita, que falava muito sobre... Uh, o perigo de desparasitantes químicos, pronto, uh, falava um bocadinho sobre isso. E ela ficou muito chocada porque nós apresentamos artigos científicos, falavam de uma certa marca que era muito tóxica para cães, ou seja, não, nós vamos para além do treino nós queremos é o bem-estar animal. E ela ficou estava a sentir-se muito revoltada, de, a, aula, a aula gratuita terminou, ela foi, começou a estudar, começou a ver artigos. bem Ela começou a abrir a cabeça de uma forma que ela ficou. Eu preciso estar na vossa academia, eu preciso estar até mais sobre a alimentação natural. Eu estou chocada com o que vocês apresentam aqui. Eu estive a falar com alguns colegas também uh, uh, de lá de fora. Realmente isto está a acontecer no mundo. Há uma carga tóxica muito grande à volta do, dos animais, com, a, com os parasitantes e com, a, com as rações... Eu vou-te contar uma coisa que vais achar interessante, só aqui também dar aqui um bocadinho de parênteses. Nós íamos ser patrocinados, um valor louco, por uma ração em 2018, mas com um dos nossos princípios e valores a alimentação natural, nós dissemos não. Mas foi uma coisa que aí definiu o projeto, que é nós não nos vendemos. Nós não nos vendemos. E para aí, isso, para tu veres como o projeto, é mais do que treino, é uma missão de bem-estar. Esse, esse testemunho dela foi muito impactante porque ela mandou-nos mesmo um áudio e nós partilhamos e ela ficou com a cabeça completamente o que é que se está a passar no mundo, não é? Obrigada por, por vocês existirem e por estarem mesmo a preocupar-se com, com os animais a nível de saúde e depois tivemos um, um testemunho muito, muito bonito que já é uma, é uma membro nossa que viu as aulas de que, por lá está a ansiedade de separação que é das mais impactantes e a cadela dela tem 8 anos ela já tinha tentado tudo e mais alguma coisa com um monte de dor, já tinha aprendido tudo Graças à aula que viu uh, com esta uh, treinadora uh, de renome, não é? Mundial, ela implementou tudo e viu uma diferença uh, surreal e ela estava há oito anos a tentar isso na cabela E é aí que tu pensas, Ok, bah, vamos continuar com o um bom trabalho nestas áreas, ok, vamos lá. Vamos continuar. Foi tu mudas vidas. Há, há certos testemunhos de pessoas que vêm uma aula gratuita que, de, de puxar a trela de campo puxar a Aquelas coisas
0: que parecem, são os desafios diários, não é? E depois elas encontram a solução para o problema nesse, nesse digamos one time thing, mas que depois se torna, pá, se eles me ajudaram nisto, imagina todo o potencial de conteúdos que eles terão para me continuar a ensinar a ter uma, a melhorar no fundo, aquilo que estavas a dizer. Porque uh, eu por acaso até vi um conteúdo ontem na página do, do Instagram da Dog Summit com quatro uh, coisas que, te, que mostram o amor que tu tens pelos teus, pelos teus animais, uh, ao ponto de nunca saís de casa sem, sem te despedir dele tens mil e uma selfies no telemóvel com, com, o, teu, com o teu cão <risos> achei muito, muito engraçado esse conteúdo, mas isto para dizer que no fundo tu melhoras a qualidade de vida do teu animal mas também melhoras a tua qualidade de vida não é? E tu, tu sabes isso porque tu és também, tu és louca por animais não é? Ou seja é, é a partir daí que também nasce uh, a tua própria, não é? Isso foi é uma motivação para tu criares o, o, o projeto que hoje tens, mas é interessante ver como é que essas, essas coisas parecem pequenas depois moldou muito um, o, o valor, não é? Ou seja,
1: o valor que estão a atribuir àquilo que, lhes, que tu lhes estás a entregar. Sabes, sabes que o mercado eu, eu, tenho, pronto, eu já, já eu, O projeto para mim já foi muito emocional no início. Nós balizámos bem as áreas que queremos atuar e neste momento já estou com a cabeça em business, estratégica. A parte do marketing está toda montada, já está mais até com, com a Marta da nossa equipa. Ou seja, o, o meu papel aqui já é muito visão e perceber o mercado. O mercado pet é daquele tipo de mercados em maior ascensão a nível mundial porque é um mercado brutalmente emocional. Isto é o mercado dos bebés. isto é o mercado dos bebês, é um mercado dos bebês. As, pessoas, as pessoas olham para os cães como, como filhos, e assim o tipo de linguagem que tu tens de ter é, é muito à base sabes, afinal, grande parte do nosso público é feminino, não me surpreende. Claro, para as pessoas que querem muito saber dos animais, mesmo treinadoras também, é um mercado brutalmente emocional. Agora, tu podes entrar de duas formas, que é ou fazes uma forma correta de comunicação ou fazes aquela forma terrível de, manipula de manipulação que é da culpa. Depois até aí entra aquelas, aquelas estratégias de influência, não é? E nós vamos sempre pela parte de empoderamento, de tu consegues resolver os problemas do teu cão para não ir com a parte da culpa, porque no nicho dos bebés isso, isso joga um bocadinho uh, os, os dois lados, percebes? Mas é, são, são mercados que. Tu te percebes que, que as pessoas têm muitas dores e estas preocupam-se mesmo muito com, com os animais porque tá, às vezes também tem muito a ver com a própria pessoa de como está vazios, percebes? O, o significado que para mim sempre teve um local era um apoio emocional brutal na minha infância, que também acaba por ser na das pessoas, percebes? Então tu estás a tocar num filho, tu estás Exato. a tocar num filho. E pensando agora
0: também, era uma, outra das coisas que eu queria saber, e tenho curiosidade, é. A edição de 2023, que era um bocadinho isso que eu estava a falar mais atrás no, no episódio, esgotou a venda de, de bilhetes presenciais. E eu queria agora perceber o que é que tu queres, o que é que tu vês para o futuro que ainda não aconteceu, o que é que tu queres muito fazer na Dog Summit que, que ainda não tenha acontecido.
1: Olha, eu acho que sim, o último evento que nós fizemos já, já foi muito. Foi o único evento bem estruturado que fizemos em todas as áreas e muito a nível de, de Marte. E nós abrimos bilheteira e aquilo foi. Nós corremos anúncios e aquilo era, era ridículo. Era. Nós esgotámos nós uma semana, uma coisa que nunca nos tinha acontecido, não é? Esgotámos uma semana, foi muito bom. Foi um evento, de uma seminar sessions muito de formação para tutor, mas também para canil para síndrome uh, de recolha animal, ou seja, essa parte também mais de responsabilidade social. Mas foi curioso porque, porque nós temos uma sala cheia e foi uma coisa de outro mundo. Agora já temos mais municípios outra vez a pedir uma edição. O que é que eu quero de futuro? Eu neste momento comecei a dizer que isto era um cruzeiro, num é? uh, oceano azul. Um cruzeiro é algo pesado. É algo que exige que tu consigas conduzir e colocar em piloto automático para conseguires ir para algo, uh, pronto, para, para navegar um oceano azul de oportunidades. O que é que eu quero com este projeto? Eu quero que seja uma marca muito conhecida a nível, a nível mundial mesmo, isso tem mais a ver com a parte do treino, e a nível da academia online, quero que seja um renome mesmo a nível mundial, quero ter a possibilidade de fazer uma cimeira uh, em várias cidades a nível mundial, gostava imenso mesmo, gostava muito. De trazer uh, todo, todo o mercado PET, todos os donos, tudo o que é treinadores, ter experiências de seminários, workshops. Gostava imenso de fazer nout noutros países. E, e gostava muito que houvesse esta, esta transformação de sociedade que tu fazes, que não é só fazer o um evento, não é só teres uma academia online, mas é tu conseguires uh, trabalhar in loco, trabalhares com os municípios, ok? Pode ser também depois a, a nível mundial. E conseguires fazer a diferença uh, nas estruturas que os municípios têm de bem-estar animal, que é os centros de recolha animal, ou os canis. Tu dás formação a essas pessoas para conseguires que essas pessoas tenham a formação suficiente para, para, para transformar a própria adoção de um cão. Porque eu não sei se sabes, mas há muito, muita taxa de sucesso na adoção, mas a taxa de devolução é ainda maior. Porquê? Porque o cão sai de lá, não sai treinado, a pessoa devolve porque não está para se chatear. ou que é que uma pessoa abandona um cão? Ou seja, tu tens, que, tu tens que transformar a sociedade através da educação. Eu acho que a nossa missão da Dog acaba muito por ser essa, percebes? Que é transformar a sociedade em todos os seus ramos. Seja através do online, seja através deste tipo de eventos, seja através deste tipo de impacto, tu tens nas lacunas que existem em certas regiões do país. Por acaso agora
0: fizeste-me lembrar um episódio mais pessoal e eu ainda não tinha, já não me lembrava disso, que foi, há, há cerca de dois anos, fui fazer voluntariado num canil E eu nunca tinha feito. E, e digo que foi a primeira vez e, e não voltei a fazer, porque foi, foi difícil. Isto para te dizer o quê? Foi, foi aqui na, na zona da Aveira, onde eu vivo, e o canil tinha mais de 100 animais. Ou seja, acho que entre 100 e a a 150. Tinha gatos, mas eram poucos, eram para aí, 6 ou sete e fazeres o voluntariado consiste mesmo em estar a limpar, estar a tomar conta dos animais. Pronto, sabes bem a que, eu, a, a que é que me refiro. Mas isto para dizer o quê? Eu já tinha ideia que havia, efetivamente, muitas pessoas que iam fazer a delusão dos animais. Mas aquilo mexeu muito comigo. Ver tantos animais num sítio só, abandonados. E depois as, as pessoas que estavam no canil diariamente, que fazem aquilo, sem, sem, sem não estou à espera de nada, fazem aquilo mesmo por, por dedicação e por, e por amor. Não há outra palavra diziam que muitos animais não eram levados porque ou tinham uma pata ou podiam, sei lá, tinham um defeito qualquer na pata, tinham um defeito qualquer num olho, portanto eu acho que fico muito contente em perceber que apesar de entender, e acho que é o caminho, consigo ver todo o potencial que tens em termos de expansão da marca e, e levares a marca para além de fronteiras portuguesas mas eu acho que é importante chegares também a esses ao atuar localmente, porque Consegue estar a, a responder a várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, se, se nós conseguirmos de alguma forma contribuir para isso e que menos animais também estejam em canis, isso é importante. Mas, mas sabes que
1: há uma, há uma parte muito interessante que é... Para já, a sociedade é muito preconceituosa. E quando me dizes essa questão do cão com a pata, não sei o é, há pessoas que, que adotam, há outras que não. Mas se tu, através do próprio Martin, tu conseguiste ter uma comunicação que é cruel que é cool, adotar cão que tenha coisinha, usares o humor e conseguires uh, promover esse tipo de ação nas pessoas, tu consegues uh, transformar também uma sociedade através da própria forma como tu comunicas, porque sabes que nós, nós, nós temos um parecer que é o quebra-corrente, que basicamente nós até tivemos a falar com eles, Eles são um movimento que uh, sensibiliza os, os donos de cães, que têm cães acorrentados, para criar um espaço uh, para eles estarem, poderem estar livres. Então, vizinhos, amigos desses próprios donos uh, e o próprio movimento acaba por arranjar estruturas para se construir esses espaços. E é curioso, porque no outro dia estava a falar com, com este movimento, estavam a dizer, olha, vamos fazer uma ação do Dog Summit, vamos fazer uma libertação de um caos. Eu disse assim, não, eu não vou fazer isso, sabes porquê? Porque neste momento o movimento a nível de redes sociais é um canal televisivo. Há muita gente a ver, porque eles basicamente têm aquilo que torna-se viral ou usacorrentamente. Mas o que acontece é que são pessoas sentadas no próprio sofá que vêm aquilo e dizem, ai, tão bonito, que lindo, ainda bem que fizeram isso. Eu disse assim, enquanto que vocês forem um canal televisivo, vocês não vão conseguir passar a vossa mensagem de que tu também és capaz de, na tua própria rua, sensibilizar as pessoas e ajudar a fazer o próprio espaço para o cão é estar livre. Ou seja, a mensagem é o... Oh, meu Deus, este cão foi libertado, ah, que bom. Em vez de tu podes fazer parte disto, também é, é, é porque aquilo é um movimento, não é uma associação, uh, também é fixe, visto trabalhar e conseguires criar este tipo de estrutura e ter uma comunicação, precisamente, há uma associação muito interessante, que é Just for a Change. Basicamente, foi um grupo de, 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 de jovens que começou a ver casas de velutas, de sem abrigo, e começaram a juntar-se para pintar as casas e tornar as condições até melhores. O tipo de comunicação que eles tinham, que eu vi muito no LinkedIn, era que era muito fixe ir pintar a casa e ajudar as pessoas. Ou seja,
0: fazer as pessoas sentirem-se envolvidas e, e serem as primeiras a, a mostrar, não é? E serem o testemunho da experiência.
1: Aquele voluntariado tornou-se uma coisa tão in, tão fixe, toda, toda a gente queria ir pintar casas. É, é, se tu vês a comunicação deles agora, é, é just for a change, é muito à base. disso. eles agora já têm próp próprias marcas que patrocinam, já têm ali uma boa estrutura. E eu disse isso é este... Que é o quebra-corrente, disse: olha, o tipo de comunicação que vocês têm que ter é que é mesmo fixe ir ajudar. Estás a entender? A experiência tem que ser uma coisa positiva, porque senão é muito. Ai, coitadinho do cão que estava acorrentado, ai, os donos foram terríveis. Então, o tipo de conteúdo muito de, de CMTV é isso. Esqueçam isso. Tenham um tipo de comunicação que é muito fixe ir ajudar. Tirem fotos às pessoas a desacorrentar e a, a própria estrutura a martelar. Tem que ser uma experiência para a própria pessoa conseguir ir e conseguir mobilizar-se para fazer esse bem. Porque senão, é, é ninguém vai.
0: Já fizeste algum tipo de, de trabalho nesse sentido, na Noc Summit? Ah, já, já, já. Já libertei para aí quatro cães. Foi uma coisa, tipo, é mesmo... Mas eram cães que estavam normalmente sempre fechados em casa?
1: A acosentar o dia todo, sem se moverem a fazer as necessidades naquele sítio e a comer no próprio sítio. É, é de outro mundo, comp e completamente é aquele cal que serve de guarda, mas depois estragam o jardim, estás a ver, então as pessoas... E gatos? Gatos, assim, gatos. Sim, nós estamos e a gatos, falar muito de assim, cães também ainda é não que...
0: falamos muito sobre gatos. Eu confesso que sou uma pessoa mais de Eu sou das duas, <risos> Eu tenho, Sabes que eu tenho alergia a alguns gatos e então, de certa forma, fui sempre criando esta espécie de narrativa de que não confio tanto nos gatos. Percebes? <risos> mas, mas se quiseres também contar... Ah, e te perguntar. Mas esses cães que, tá, que estavas a falar, fica, depois ficaram com os mesmos donos? Ou foram, ou foram para
1: outras casas? Olha, houve ovo que não ficou com os mesmos donos. Como era um objeto preso para ladrar a qualquer pessoa que aparecesse. Tipo, guarda, estás a ver? Esse, esse não ficou. Mas todos os outros, nós, nós conversamos com as pessoas que não é uma coisa de chegar lá, você está a fazer errado. Não é... Olha, então porquê que tem um cão assim? Ah, porque ele não traga ao jardim. Então já temos aqui um espaço para o cão estar livre, ok? Agradável, quando ele tivesse espaço para fazer tudo e mais alguma coisa. E, e, e já não podia estar, estivesse que estar acorrentado. O que é que acha disso? Se nós falamos com as pessoas e que tu vês que é um movimento que é humano, não é? O retiro o cão do sítio é perceber porquê é que os donos fazem isso, ok? Vamos então criar uma solução. E agir, porque muitas vezes nós também ensinamos os próprios donos a passear o cão trela com um tipo de arnês que é de pega frontal, olha, eu aqui a dar a lição de pega frontal, que é para o cão não, não, não puxar, então as pessoas dizem, ai meu Deus, que realmente, ele assim consegue passear, e tu começas a ver uma nova vida de um cão, só porque tu mudaste o, o setup de, de arnês, não é? Para as pessoas começarem a passeá-lo, tu mudas a rotina das pessoas, o cão já não está preso, está num, num outro tipo de ambiente, já consegue ser livre, a própria pessoa já começa a confiar nele, e também a passeada. Ou seja, se calhar até já o vai introduzir dentro de casa. Então é tudo muito à, à volta da sensibilização. Mas também de, de compreender porque é que as pessoas fazem o que fazem. Percebes? Não é só de... O projeto o projeto, não, o projeto não é para cães. O projeto é para pessoas. Eu, eu não, vou, eu não é sobre educar o cão a sentar, Não. É sobre educar a pessoa a como é que se faz isso. Não é sobre libertar o cão dar-lhe lo outra família. No... Não. É perceber porque é que a pessoa fez isso. E, e, e falar com, com, com a pessoa, tentar enti... entender as razões
0: e perceber a partir daí o que é que podes, de que forma é que podes ajudar. É muito sobre pessoas. Muito Eu agora gostava aqui de finalizar a nossa conversa para um projeto no qual tu foste finalista, com o, com o projeto da, da Doc Summit. Fala-nos um bocadinho sobre, sobre esta aventura que tiveste, que no fundo chegou
1: fora das nossas fronteiras. Olha, foi da Academia das Mulheres Empreendedoras. Uh, eu lembro-me que, olha, fui para aí em junho, eu estava nas redes sociais e estava a pensar assim, foi que, opa, aqui de, aqui de aprender mais um bocado sobre gestão, gestão do, do próprio negócio, só nem era de projetos. Quando que apareceu assim uma publicidade, Academia das Mulheres Empreendedoras, uh, eu pensei assim, pronto, eu vou me inscrever uh, para a semana. E, entretanto, até pus no calendário, passou o prazo final e eu... Enviei na mesma o meu pitch a falar rápido do projeto, o que é que já tinha feito em Portugal, estou em inglês, mandei para lá a candidatura e fui aceito. E fiquei toda contente. E basicamente, durante o mês todo de julho, era um bootcamp onde se falava da concepção da ideia, como é, que, como é que estava a nível do mercado, se havia competidores, pronto, essa parte toda. Essa parte, depois havia um pitch final, que eu estava super nervosa, era julho, era o calor, bem... Estive o a trabalhar uh, nesse projeto. Consegui, dessa forma, começar a mapear realmente tudo o que era concorrência do projeto, uh, estudar muito bem os concorrentes a nível nacional, que não existia, mas que também eram escolas de treino. Pronto. E a nível mundial, academias online. Na altura estávamos muito com a academia, ainda, ainda estamos. É uma
0: iniciativa, convém, só para dar aqui um bocadinho
1: de contexto, Cristina, promovida pela Embaixada dos Estados Unidos da América, certo? Sim, só para mulheres. E é também com o Impact Hub. Muito interessante mesmo. Por acaso, trabalham com, um, com uma universidade também norte-americana, trabalham através de uma plataforma que é o Dream Builder, que é tu construís o teu próprio sonho. E é giro porque a primeira fase foi muito ligada à própria pessoa porque é que estava a criar o projeto. Então isso também me fez ver, ok, que que, que, é que não continuas no projeto, Cristina? Então foi ali uma coisa muito existencial, Muito bem feito. Fiz o pitch final em julho, passei à segunda fase, fiquei toda contente. E a partir de setembro até dezembro foi, meu Deus do céu, foi ali umas aulas de gestão, a parte toda de gestão financeira, que eu nunca me tinha sentado para realmente organizar e pensar assim, o projeto não pode ser um lobby dentro da Andrómeda, percebes? Eu tenho que ver as horas todas de trabalho que nós temos, quanto é que vale uma hora de trabalho que eu tenho no Dog Summit por mês? eu vou pôr o mínimo ou vou pôr aquilo que deveria ser uma hora de trabalho de uma gestora de projetos que consegue colocar este projeto numa câmara municipal, nos mídias.
0: Ajudou-te a ter uma percepção muito mais empresarial, não é? Muito mais orientada a negócio.
1: Foi, foi, foi mesmo. As aulas eram todas em, em português. De vez em quando é que tínhamos pessoas da embaixada, mas depois o tipo de, de, de pessoas que estavam lá, de, de mulheres, que os projetos não tinham nada a ver com o meu. Eu tinha... Projetos, que eram de sustentáveis, de artesanato, coisas ligadas à família, às mulheres. Pois O tipo de, de, de startups que existiam era a startup, algumas que já estavam em interação, outras que já estavam a escalar de lá para fora, ou seja, era desequilibrado ao mesmo tempo que era muito uh, uma mescla interessante de pessoas que estavam em várias fases de projetos. Mas isso é o que também deve ter tornado a
0: experiência ainda mais interessante e enriquecedora, não é? Porque se fossem todas do mesmo, e as este... Digamos, estar um bocadinho mais dentro das, das mesmas barreiras, digamos assim. Exatamente. Eu lembro-me
1: que na altura eu, eu havia algumas poucas aulas lá de Martin que eu chegava lá. Ai, como é que vocês então perceberam o que é que é me lead? Percebem como é que podem captar leads? Agora, desculpem alguém aqui que já capta leads. E eu cometo o braço no ar. oh eu coloco leads? Que assim, de funilionas, entendem? Então é assim, eu tenho aulas gratuitas onde eu capo leads, depois eu nutro as leads todas com newsletters letras e disparo e-books. E elas eram assim, olha para mim. Oh, meu Deus. Então, algumas começaram a querer uh, trabalhar comigo na Andronda, com clientes. Eu estava ali, tipo, a trabalhar a minha marca pessoal. E depois, mas, mas eu senti-me um bocadinho, um bocadinho de porque, olha, eu estava na parte animal, não havia ninguém na parte animal. E depois as pessoas acham sempre que a parte animal tem muito a ver com o cãozinho, o sofinho, um bocado ali com a parte do bebê. E eu a pensar. Mas eu estou aqui, tipo... Eu estou a tentar ser um tubarão no mercado preto em Portugal e tentar internacionalizar, mas elas perceberam, perceberam isso. Mas ainda início, ah, ai que fofinha, eu tenho uma casinha de trem de cais. Mas eu senti-me um bocadinho etia porque eu ajudava mais a nível de, também, de negócio estratégia com elas e a nível de marketing do que propriamente o, o que eu recebia delas era muito era muita amizade e era muito companheirismo. Nós tínhamos duas aulas semanais e exigia muito trabalho de casa para estudares o teu próprio modelo de negócio a parte financeira para mim foi a mais difícil porque quando tens um projeto dentro de uma estrutura que já, ganha, que já tens o cash flow não é? que é a agência é muito difícil para ti conseguir se consegues mesurar quanto é que tu investes nele não é? a nível, por exemplo, de, de anúncios quanto é que te custa pagar aos treinadores consegues medir isso tudo mas o esforço que tu tens de banco de horas de trabalho, medir isso foi, foi interessante. Aí tu dizes, olha, eu vou pelos mínimos porque acredito no projeto então o meu custo a
0: hora é X. Perceber como é que chegas ao teu custo a hora. Isso é um raciocínio sempre interessante, perceber qual é
1: o valor. Mas permitiu ver quanto é que o, o projeto me custava por mês, coisa que eu não tinha noção. Porque nós fazíamos eventos esporádicos, fazíamos assim uns lançamentos, conseguimos reter uh, algumas pessoas na academia, tudo bem, mas nós nunca tínhamos essa percepção. Daí vir a necessidade este ano de... O projeto não pode uh, só fazer eventos físicos, como está outra vez a começar a fazer, nem a, a abrir o carrinho uh, desde em dois meses. O projeto, como tem estes discurso por mês, Garantir temos que criar que, ofertas para a Exato. Que feito. Então vem aquela veia empresarial que veio, sobretudo, muito à custa desse concurso da Academia das Mulheres Empreendedores. No final não ganha eu, ganhei, ganhei uma pessoa que já estava a escalar, já que tem um projeto super interessante, que é uns um, um, um jogos para crianças, ela é muito conhecida, que é Happy Gang. Ela é uma máquina, ela vai começar a internacionalizar aquilo, estás a ver? Mas tive nós nós bem engraçado, porque ela, afinal, foi na Embaixada dos Estados Unidos, foi na casa de embaixadora, okay, que ainda é, é mais fanta elástica do, do que a Embaixada. E dá-te o um networking lá dentro, que esquece, porque tu entras, vais à final, e tu és aluno da Embaixada Norte-Americana. E o que acontece é que tu começas a receber e-mails de oportunidades para ir para os Estados Unidos, por exemplo, eu agora vou concorrer uh, até dia 24 de Março a uma bolsa com tudo pago para Chicago durante um mês só para business uh, para o ano para os Estados Unidos por, por ter participado neste programa. Exato, portanto, isso foi uma
0: maré e de outras, de outras oportunidades. Exato. Completamente. Cristina, eu tenho uma última pergunta que eu costumo fazer sempre aos convidados que é, conta-nos aquilo que ainda não sabes neste momento, mas querias muito saber. Pode ser no âmbito da Doc Summit alguma, alguma, coisa que, alguma pergunta que tenhas em aberto? Gostava de saber se vou conseguir conduzir o cruzeiro. Mas já está em movimento, portanto, é, é perceber aí o que é que, o que é que tens de continuar a fazer para que o movimento eventualmente seja mais rápido, ou seja, ou vir mais para a direita, vir mais para a esquerda.
1: Se for estar ao nível daquilo que eu próprio criei, que eu acho que já está começando a ser maior do que, pá, maior do que eu, completamente. Aí, aí, que tu, aí é que tu morres. Se eu morresse amanhã, já digo, olha, eu criei algo que neste momento é maior do que eu e eu acho que a vida é sobre isso é criar é, é criares algo maior do que tu acabou, e já, já não é teu já não é teu, é do mundo é do Cristina, mundo. muito
0: obrigada por, por teres estado deste lado, gostei muito de descobrir mais sobre o projeto Adox Summit e um bocadinho também da tua aventura enquanto empreendedora e gestora de projetos e muitas outras coisas para quem gostasse de falar contigo debater algumas ideias sobre este tópico de marketing mais para nichos neste, neste, neste setor em específico do, do segmento animal Pode falar
1: contigo através de redes? LinkedIn, Instagram... LinkedIn, LinkedIn. Estou muito presente também no, no LinkedIn. Não faço grandes publicações, mas, mas tem lá a parte da minha vida toda profissional, não é? Eu, que é Cristina Pena. E depois estou muito é no, no, no Instagram, porque eu tenho outros hobbies, não é? Não sou a só... Cristina também um
0: podcast, para quem tiver interesse. Portanto, ela
1: também sabe bem o que é que é estar de, de, deste lado. Tenho mais mil coisas que me vão fortalecendo a mente para continuar com o projeto, porque... Deixa eu Vou só dizer aqui uma coisa aqui para os ouvintes que é grande parte daquilo que eu alcanço a nível profissional tem muito a ver com o trabalho de mindset que eu faço, muito diário e a cada, a cada desafio profissional que me acontece eu penso o que é que há aqui a mexer comigo, o que é que está aqui a ressoar, a ressoar mal aqui na minha identidade o que é que aconteceu no passado, o que está aqui a espelhar-se é sobre isso, Ou a, toda a parte profissional tem muito a ver com
0: isso Portanto, se vocês quiserem, além de todas estas questões mais ligadas a negócio, ouçam também o podcast da Cristina, que fala muito sobre estas questões da construção de uma mentalidade orientada a perseguir aquilo que nós queremos e de que forma é que esta construção da mentalidade e descoberta também muito própria, autodescoberta, podemos dizer-lhe assim, vos consegue ajudar a perseguir os vossos sonhos e a criar os vossos próprios projetos. Já sabem, falem com ela. E, mais uma vez, obrigada Cristina. Obrigado aos que estiveram desse lado, espero que gostem deste episódio, partilhem o vosso feedback e deixem a vossa avaliação no, no, no podcast. Até ao próximo episódio.